0: Mitgehört. Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen bei Mitgehört. Zugehört. Mein Name ist Miriam und ich arbeite an der Base Palafo in München Südwest. Heute zu Gast ist bei mir die Soscha. Sie ist gebürtige Ukrainerin und ehrenamtlich aktiv als Kursleisterin im Dekanat Forstenried. Soscha ist 26 Jahre alt, studiert Amerikanistik und Romanistik oder kurz Sprachwissenschaften und arbeitet als parlamentarische Beraterin im Bereich Flucht und Migration mit Schwerpunkt Ukraine bei der grünen Landtagsfraktion. Das heutige Thema ist, wenn morgen Krieg wäre. Hallo soscha spannendes Thema, schön, dass du da bist und als erstes hören wir von dir deine drei Schlagworte zu diesem Thema. Hallo Miri,
1: vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr beim Podcast dabei sein zu können und ein bisschen meine Erfahrungen und Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Meine drei Schlagworte für heute wären Gemeinschaft, Veränderung und Identität.
0: Darauf werden wir bald kommen, was genau du damit meinst. Wenn morgen Krieg wäre, es ist schon heute Krieg. Um genau zu sein, schon eine ganze Weile. Wir nehmen jetzt am 16. Dezember 2022 auf und es jährt sich schon bald der Tag der Großoffensive Russlands in die Ukraine. Krieg in Europa, die meisten hätten sich das nicht vorstellen können in dieser Dimension und sind einfach sprach- und fassungslos gewesen, als ähm, es in den Nachrichten war. Wo warst du und wie ging es dir, als du gehört hast, oh je, jetzt das sind die Russen richtig groß einmarschiert? Am 24. Februar
1: 2022 bin ich aufgewacht. Äh, ziemlich spät ehrlich gesagt erst gegen elf oder so ich durfte ausschlafen an dem Tag ähm, habe mein Handy in die Hand genommen und habe erstmal sechs Nachrichten gelesen äh, oh Sosha wie geht's dir wie geht's deiner Familie ist alles in Ordnung ähm, wo bist du gerade bist du wieder in Deutschland da komme ich auch gleich nochmal drauf wie geht's euch und ähm, ich habe erstmal nicht ganz verstehen können, was genau passiert ist. Natürlich äh, habe ich dann die Nachrichten geöffnet, habe alles gehört. Ich bin erstmal aus dem Schlafzimmer raus, habe meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen umarmt. Ich musste leider noch zum Tierarzt mit meiner Katze. Ähm habe das Nötigste für den Tag erledigt, habe in der Arbeit Bescheid gegeben, dass ich heute nicht komme, dass ich äh, erstmal nach mir selber schauen muss, nach meiner Familie und nach meinen Freunden schauen muss. Dann bin ich direkt auf die erste Demo gefahren. Daraufhin auf die zweite Demo. Und am Abend äh, habe ich meine Freundinnen zu uns nach Hause in die WG eingeladen, um einfach nochmal gemeinsam Zeit zu verbringen, füreinander da zu sein und dann ging eigentlich auch schon die ganze Arbeit los äh, und alles, was in
0: Zukunft dann auf uns zugekommen ist. Mit der Arbeit meinst du ja wahrscheinlich deine ehrenamtliche Tätigkeit im Kulturzentrum Gorod, wo du ja vorher auch schon aktiv warst, aber ihr habt euch ja da nicht mehr nur um Kultur gekümmert. Sobald also der Krieg, naja, ausgebrochen ist es ja nicht so richtig, weil es davor ja schon kriegerische Tätigkeiten gab, aber nach dem Großeinmarsch was genau ist da alles passiert? Genau, das Kulturzentrum
1: Gorrad ist ein Verein in München, der schon seit 25 Jahren existiert. Wurde gegründet von ukrainischsprachigen und russischsprachigen MünchnerInnen und hat sich primär mit Kultur, Bildung, Integration beschäftigt, die ganzen Jahre lang. Und am 24. Februar ist uns allen klar geworden, wir müssen uns jetzt auf was anderes fokussieren. Und wir brauchen jetzt Gemeinschaft und wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben angefangen eigentlich an diesem Abend bei mir auf dem Sofa am 24. Ähm, zu überlegen, wie wir die Eltern einer Freundin nach München bekommen. Die waren schon auf dem Weg, äh, sie saßen schon im Auto, waren in der ersten Welle der Geflüchteten. Und sind, waren auf dem Weg nach Deutschland und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir ihnen helfen, können wir sie von der Grenze abholen, wo sollen sie dann leben? Was sind die ersten Sachen, die sie brauchen? Und uns ist sehr, sehr, sehr schnell klar geworden: die Eltern unserer Freundin sind nicht die Einzigen, die gerade fliehen. Und ähm, es sind sehr viele Menschen, die jetzt auf dem Weg sind und wir müssen helfen. Wir müssen was tun. Nichts tun ist keine Option. Und am 25. haben wir uns in der Früh direkt alle im Kulturzentrum versammelt, weil das der Ort der Gemeinschaft war. Und wir wussten, dort treffen wir auf Menschen, denen es gerade ähnlich geht und die alle was tun müssen. Daraus ist Svoyee entstanden, eine Hilfsinitiative in unserem Verein, in unserem Kulturzentrum. Und unsere Aufgaben Gebietebereiche haben sich oft verändert. Direkt am Anfang haben wir quasi versucht, Soforthilfe zu bieten, also quasi die Aufgabenbereiche abgedeckt, die am nötigsten waren für den Anfang. Das heißt, wir haben versucht, den Menschen, die nach München wollten, explizit nach München, einen Transport zu organisieren von den Grenzen, von den polnisch-ukrainischen Grenzen meistens nach München. Wir haben Unterkünfte gesucht und äh, wir haben Sachspenden gesammelt. Am Anfang, bevor die ersten Geflüchteten nach München gekommen sind, haben wir Sachspenden an die Grenzen gefahren, ähm, zu den Hilfsorganisationen vor Ort. Dann haben wir eine Sachspendenausgabe hier in München gehabt. Wir haben tausende Familien nach München gebracht. Äh, Wir haben sehr viel Wohnraum privaten Wohnraum vermitteln dürfen können. Wir haben in der Hochphase 700 Menschen pro Tag mit äh, humanitären Gütern versorgt. Also es waren Lebensmittel haltbar, haltbare Lebensmittel, Essen für Kinder, Kleidung. Weil die meisten Menschen sind nur mit einem Notfallkoffer angekommen. Das heißt, sie hatten dann, ich sage mal, fünf Unterhosen dabei, ein paar Dokumente und äh, vielleicht ein, zwei Fotos. Das war es aber auch. Ein Handy, aber ähm, wirklich nur das Aller, Allernötigste. Und natürlich mussten die Menschen erstmal sich eine Lebensgrundlage aufbauen. Und das haben wir einfach versucht, in der ersten Zeit zu bieten. Daraufhin haben wir immer versucht, auf die Situation zu reagieren. Also, wir haben das Geschehen beobachtet. Wir haben geschaut, was brauchen die Menschen jetzt aktuell. Sei es Informationen, Hilfe bei Behördengängen, Übersetzungen. Ähm, dann waren auf einmal sehr, sehr viele Fragen offen. Wie wie komme ich an eine Krankenversicherung? Gibt es Angebote für mein Kind? Ich brauche psychologische Unterstützung. Was muss ich zahlen, was nicht? Also äh, solche Fragen. Wir haben einen Telegram-Kanal gegründet, in dem quasi die ukrainische Gemeinschaft in München sich austauschen kann. Da sind aktuell fast 5000 UkrainerInnen aus München drinnen. Wir haben Infoveranstaltungen gehabt. Wir reagieren einfach auf das, was quasi notwendig ist. Aktuell haben wir sehr, sehr viele Angebote eben für Kinder und Jugendliche und Frauen primär. Eine Keramikwerkstatt, eine Nähwerkstatt für Frauen. ähm, Feste, auf denen wir Spenden gesammelt haben. Wir haben... Unter anderem aber auch äh, viele Organisationen in der Ukraine unterstützt, ähm, Medizin geschickt an die Krankenhäuser, äh, selbstverständlich Geldspenden, Tierfutter in Tonnen, äh, weil die meisten Dörfer und Städte, die quasi verlassen werden mussten, die okkupiert waren, waren leider noch voll mit Haustieren, die einfach zurückgelassen wurden, um die sich keiner gekümmert hat. Und dann haben wir den Hilfsorganisationen vor Ort geholfen, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben aber auch Busse mitfinanziert, die Menschen evakuiert haben aus zum Beispiel Mariupol. Schwierig aufzuzählen, was wir alles gemacht haben. Es ist wirklich unglaublich viel. Wir haben im Sommer für knapp ähm 1000 jugendliche ukrainische Abiturprüfungen angeboten. Wir waren eine der fünf Stellen in ganz Deutschland, die sowas angeboten haben, in Kooperation mit natürlich dem ukrainischen Bildungssystem. Aktuell ist im Kulturzentrum ein Bildungszentrum, ein ukrainisches, wo Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren die quasi ukrainische Schule besuchen dürfen und in Kooperation mit der Universität in Kharkiv auch noch äh, bei uns studieren können, die ersten Semester. Ähm, Also es geht sehr, sehr viel. Auch ähm, Konzerte haben wir mittlerweile veranstaltet, äh, Stand-up-Comedy. Der Kulturverein ist quasi von Hilfsorganisationen zu wieder zurück. Kultur, es
0: hat viele Phasen Wenn du jetzt erzählst von ähm, 700 Personen, die ihr mit Gütern versorgt habt zwischenzeitlich. Ähm, Es kamen ja nicht nur viele, die zu uns geflohen sind, sondern es waren ja auch wahnsinnig viele Leute, die helfen wollten. Ähm, Wie geht man denn so als kleiner Verein damit um, wenn ähm, die plötzlich sich die Aufgaben verändern und man ja auch einfach viel mehr Leute braucht, um das auch wuppen zu können.
1: Ja, also Ehrenamt war auf jeden Fall bei uns ganz, 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 ganz groß geschrieben. Ähm, die Bereitschaft war in den ersten Wochen einfach nur überragend, unglaublich. Wir hatten wirklich Ehrenamtliche aus ganz München mit allen möglichen kulturellen Hintergründen bei uns äh, im Vereinshaus. Es waren in der Hochphase 200 neue Personen pro Tag die ihre Hilfe angeboten haben und äh, das mussten wir natürlich erstmal alles koordinieren. Das heißt, wir haben versucht, unsere Aufgaben abzutrennen und zu schauen, welche Teams können wir bilden und es waren unglaublich viele Teams. Wir hatten in einem Stockwerk bestimmt zehn verschiedene Teams und das hat sich dann auf äh, vier Stockwerke verteilt. Also wir hatten einen IT-Support, äh, wir hatten Leute, die auf E-Mails geantwortet haben, wir haben ein Social-Media-Team gehabt, wir hatten ein Presseteam, wir hatten ein äh, Transportteam, das äh, die ganze Zeit die Situation oft an den Grenzen beobachtet hat und die Matches quasi gemacht hat äh, zwischen den FahrerInnen und, und den Menschen, die wir abgeholt haben. Wir hatten ein Unterkünfte-Team, das sich aufgeteilt hat. In einerseits Akquise, also wo bekommen wir Unterkünfte her? Und andererseits, wie bekommen wir die Menschen in die Unterkünfte? Das sind unglaublich viele Anrufe, die da gefallen sind. Wir hatten Teams, die sich nur mit den Spenden beschäftigt haben. Wir hatten ein Medizinteam. Und in jedem Team gab es sehr viele Menschen, die mitgeholfen haben. Bis heute sind viele geblieben. Leider natürlich nicht alle, aber das ist auch nicht möglich gewesen. Aber wir hatten natürlich ein Team, das sich nur mit den Ehrenamtlichen beschäftigt hat. Also geschaut hat, wo brauchen wir Menschen. Und es war ganz krass, weil mein Telefon hat wirklich keine Sekunde
0: stillgehalten. Ihr habt ja so viel gemacht. Du hast in der Zeit wahrscheinlich einfach jede Menge auch sehr skurrile Dinge erlebt. Könntest du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, was dir denn da passiert ist? Genau, also gerade die Anfangszeit war relativ chaotisch.
1: Aufgaben haben sich, wie gesagt, ständig geändert und auch meine persönlichen Aufgaben haben sich täglich mehrmals geändert. Ich habe angefangen, ähm, habe äh, E-Mails beantwortet. Auf einmal waren es 1000 E-Mails äh, pro Tag. Äh, dann habe ich ein Team gebildet an Ehrenamtlichen, die nur E-Mails beantwortet haben. Habe dann äh, die Verantwortung abgegeben, habe gemerkt, oh, wir haben dann Instagram. Das wächst gerade sehr, sehr schnell. Äh, wir sind mit Mittlerweile bei 5.000 Abonnenten äh, an einem Tag. Äh, Ja, ich glaube, das muss jetzt jemand gescheit übernehmen. Dann mache ich das. Ah, wir werden jetzt so groß. Nee, wir brauchen da, glaube ich, schon Designerinnen, die die da dran arbeiten. Mädels, macht ihr das doch? Oh, wir haben äh, sechs Presseanfragen am Tag. Äh, Und äh, das läuft auch sehr chaotisch ab. Vielleicht sollte das mal jemand übernehmen. Dann habe ich einfach übernommen. Also es... Aufgaben haben sich ständig geändert. Das ist eine sehr, sehr, sehr dynamische Situation. Und ähm, nicht nur, was die Aufgaben betrifft, sondern es ist auch einfach unglaublich viel, wie gesagt, Skurriles passiert. Sowas wie, äh, ich bin aufgewacht in der Früh, äh, ins Kulturzentrum gekommen und auf einmal hieß es, in fünf Minuten kommt die Bürgermeisterin oder äh, hey, wir haben gerade gehört, ein super bekannter Fußballer hat äh, eine geflüchtete Familie bei sich aufgenommen oder ähm, hey, der Ehrenamtliche, der jetzt gerade für die Unterkünfte zuständig ist äh, oder nee, der war für den für die Ankunft der Geflüchteten, ist ja auch egal, für was der zuständig war, äh, der kann Memes machen, der ist jetzt der offizielle Meme-Maker der äh, Hilfsorganisation. Die Polizei ist auf einmal da, weil sie das und das gehört haben. oder Also es ist so unglaublich viel Verschiedenes in so kurzer Zeit passiert. Ähm, ich könnte
0: da draußen ein Buch schreiben. Wie schafft man das neben Arbeit, Studium und also Privatleben hattest du ja dann keins mehr außer ähm, Leben für die Ukraine.
1: Äh, ja, Veränderung war ja auch eins meiner Stichworte, die ich vorhin genannt habe. Ich habe in der Zeit alles aufs Eis gelegt. Also ich habe meiner Arbeit Bescheid gegeben, dass ich einfach nichts mehr machen kann. Die haben mich Gott sei Dank auch sehr gut unterstützt dabei. Ich habe mein Studium auf Eis gelegt wie die meisten je in unserer Hilfsorganisation auch generell hat sich alles nur noch darum gedreht. Also ich äh, habe Tage gehabt, da bin ich um eins nach Hause gekommen in der Nacht äh, habe bis vier noch Unterkünfte in Polen gesucht für irgendwelche Fahrerinnen, die ähm, nicht mehr weiterkommen und bin dann am nächsten Tag um äh, oder am selben Tag um sieben aufgewacht und wieder hingefahren und habe wieder gearbeitet. also es, ich habe wirklich, keine 100, sondern 200 Prozent reingesteckt. Und natürlich war das alles nicht so einfach. Aber ich glaube, was mich damals geritten hat oder gerettet hat, war einfach Adrenalin und das Bedürfnis zu helfen, auf jeden Fall. Und in der Zeit hat sich aber alles verändert. Also bis jetzt, ich habe mein Studium immer noch nicht wirklich aufgenommen. Die Bachelorarbeit müsste ich jetzt dann Langsam vielleicht mal schreiben. Ich habe aber damals meinen Job auch gekündigt und mittlerweile
0: arbeite ich im Landtag mit dem Thema. Also es hat sich alles verändert. Das sind ja erstmal ganz viele Veränderungen außenrum. Du selber hast dich ja auch verändert, beziehungsweise es hat ganz viel in dir verändert. Also du hast ja auch vorher schon erwähnt, du warst ja kurz vorher noch in der Ukraine, du kommst aus Kharkiv. Wie war das denn für dich?
1: Genau, ich bin im Januar 2022 mit äh, meinem Mann und meiner besten Freundin in die Ukraine gereist. Ende Januar sind wir losgeflogen und wir sind auch tatsächlich erst Mitte Februar erst äh, zurück nach München gekommen. Und diese Reise hat natürlich eine sehr große Bedeutung für mich. Ich konnte meine Heimatstadt nochmal sehen, ich habe meine Familie nochmal sehen können. Wir haben Fotos, Dokumente, Schallplatten mitnehmen können, ähm, Wichtige persönliche Gegenstände. Ich habe meine ganzen FreundInnen noch mal treffen können. Und das Thema war auch schon damals präsent. Die russischen Truppen waren schon an den Grenzen stationiert. Kharkiv ist unglaublich nah an den Grenzen. Wir haben uns sogar in die Krisenvorsorgeliste des Außenministeriums eingetragen, falls es wirklich losgehen sollte. Wobei keiner so wirklich dran geglaubt hat. Und diese Reise ist unglaublich wichtig für mich jetzt im Nachhinein und vielleicht auch ein Grund, warum mich der Krieg so stark getroffen hat beziehungsweise die große Invasion. Weil es alles noch so nah war und weil es so unmittelbar davor noch heile Welt war. Heute schaut meine Stadt nicht mehr so aus wie im Februar, auf jeden Fall.
0: Du bist ja total krass persönlich betroffen. Also das eine ist, du warst erst dort. Und das andere ist, du hast ja Familie, eben Freunde vor Ort. Teilweise sind sie ja auch wieder dort oder noch dort. Wie geht's dir denn damit, wenn du weißt, okay, es ist ja noch lange nicht vorbei, also zumindest nach aktuellem Stand. Und deine Familie ist aber in einem Gebiet, wo es halt auch einfach normal ist, dass vielleicht auch mal der Strom ausfällt oder dass die Truppen jetzt nicht besonders weit weg sind.
1: Ja, meine Familie war zwischendrin auch in Deutschland, sind dann im Herbst diesen Jahres wieder zurück und es ist natürlich nicht immer einfach. Wir hier in Deutschland haben natürlich auch ein bisschen anderen Blick auf die Situation. Wir bekommen ja alles nur aus den Medien mit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Menschen vor Ort immer mehr einen Zugang zum Leben mit Krieg finden. Das heißt, ähm, so schlimm und krass es klingt, Krieg gehört mittlerweile zum Alltag. Und äh, es ist, wie gesagt, zwar doof und schwierig, aber die Leute lernen auch damit umzugehen, dass mal ein Tag kein Strom da ist. Und basteln sich dann aus E-Zigaretten irgendwelche äh, Akkus und, und Powerbanks und äh, horten Wasser und äh, werden da irgendwie erfinderisch und lernen auch mit sowas umzugehen wie, es ist jede Nacht Sirene und vielleicht schaffe ich es nicht mehr in den Bombenschutzraum, weil die Rakete fliegt 30 Sekunden und von äh, die Sirene geht los bis Rakete schlägt irgendwo ein, schaffe ich es einfach nicht in den Keller zu gehen und ich glaube, das sind für uns hier einfach unvorstellbare Lebenssituationen die sehr schwer greifbar sind und die Menschen vor Ort fangen an, damit zu leben. Und das ist relativ schwierig. Aber ähm, natürlich mache ich mir auch Sorgen und ich schreibe meiner Familie, meinen Freunden oft, ich finde es faszinierend, wie ruhig die Leute bleiben, wie, wie gefasst sie trotzdem sind, wie viel auch durch Gemeinschaft gelöst wird. Ähm,
0: Und wie dieser Spirit einfach trotzdem da ist. Das ist ja viel, was man gar nicht so direkt mitbekommt, weil man nicht irgendwie persönliche Kontakte in die Ukraine hat. Die Medien spielen ja bei dem Ganzen auch immer wieder eine Rolle. Also man kriegt eben nur einen Teil mit ähm, aus Deutschland. ähm, Man kriegt nur einen Teil mit, damit Davon mit, wie in der Ukraine selber berichtet wird und auch wie in Russland berichtet wird. Was ist denn so dein Eindruck von den Medienberichten aus den verschiedenen Ländern? In den
1: ersten Monaten waren die Medienberichte in Deutschland auf jeden Fall sehr laut, sehr viel, was auch gut ist. Ich denke aber auch immer dran, dass dass der Krieg ja jetzt nicht erst seit Februar läuft. Russlands Krieg dauert jetzt schon seit bald neun Jahren an. Ähm, seit 2014 und da war es auch am Anfang laut und danach ist es abgeschweift und genau das beobachte ich jetzt wieder. Natürlich ploppt das Thema immer wieder auf in Deutschland, es ist aber lange nicht so laut, wie es sein sollte. Das macht natürlich die Arbeit von Hilfsorganisationen immer schwieriger. Ohne Bewusstsein für das Thema und ist einfach Arbeit und Verständnis für das Thema nicht wirklich da. Und das sehe ich als großes Problem in Deutschland an. Die Medien in Ukraine sprechen natürlich nur noch darüber. Ich habe vor kurzem ukrainisches Fernsehen geschaut. Wenn im Februar noch ganz, ganz viel Werbung über Medikamente und äh, irgendwelche Artikel, die du im Supermarkt kaufen kannst, ähm, da waren, dann ist das aktuell einfach nicht mehr so. Dann... Wird gezeigt, wie man sich am besten zu verhalten hat bei einer Sirene oder wie man am besten Wasser spart
0: oder solche Sachen. Die russische Sprache ist ja auch ähm, in der Ukraine gesprochen worden, also auch in Harkiv, wo du herkommst. Ähm, wie fühlt sich das denn für dich an, so russisch, ukrainisch? Ähm, gehört das zusammen oder ist das einfach äh, was komplett anderes?
1: Also es lässt sich natürlich nicht bestreiten, dass äh, das Russische einen sehr, sehr großen Einfluss hatte in der Ukraine. Wir müssen uns da aber auch immer fragen, wieso. Es hat alles einen Grund, wieso wir dieselbe Sprache gesprochen haben oder sprechen. Ähm, Es ist alles nicht einfach so passiert. Es ist alles entstanden aus jahrelanger Unterdrückung und ähm, einem Regime, das das alles geplant hatte. Und ich komme aus Kharkiv, aus ähm, der östlichsten Großstadt sozusagen. Oder eine der östlichsten Städte. Ähm, Und ich bin sehr früh nach Deutschland gekommen. Ich bin mit zwei Jahren aus der Ukraine mit meinen Eltern ähm, emigriert. Und damals und auch jetzt war für meine Eltern Russisch die Muttersprache. Das war gang und gäbe und somit haben sie auch quasi nur das Russische mitbekommen. Ich habe schon trotzdem ein bisschen ukrainisch gesprochen. Ich konnte ein paar Wörter, ein paar Sätze, aber lange nicht so viele. Und diese Identitätsfindung und das Bewusstsein für die ukrainische Kultur, das entwickelt sich bei mir immer noch. Die größte Entwicklung hat es aber auf jeden Fall durchgemacht, so in zwischen den Jahren 2014 und 2017 wahrscheinlich. Weil 2014 mit dem Beginn des Krieges, mit der Annexion der Krim und dem Euromaidan, ist mein politisches Bewusstsein erstmal so wirklich aufgewacht. Und ich habe gemerkt, ah, okay, da passiert gerade etwas, da muss ich mich positionieren, da muss ich rausfinden, was da überhaupt los ist. Ich war damals noch in der Schule und wurde auch oft von den LehrerInnen gefragt, ja, und wie stehst du eigentlich zu der Ukraine-Krise? Da habe ich immer erstmal gesagt na ja erstens ist es keine Krise, sondern es ist ein Krieg, weil da sterben Leute, und das ist auch ein Punkt, in den deutschen Medien war das nicht so laut und nicht so groß, wie es hätte sein müssen. Vor allem nach den Jahren 2014, 15 in denen es ja weiterging und das hat man hier aber nicht mitbekommen. Genau, das war der erste Punkt, den ich dann immer gesagt habe. Und zweitens habe ich immer gesagt, da zerstreiten sich gerade Familien. Ich weiß selber noch nicht so ganz, wie, was das in mir auslöst, was das mit mir macht, aber da passiert gerade was Großes. Und seit 2014 gab es auch immer den Spruch, äh, sag mir, wem die Krim gehört und ich sag dir, wer du bist. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Und 2016 habe ich dann an einem Jugendaustausch mitgemacht, ähm, ein trilateraler Jugendaustausch zwischen Deutschland, der Ukraine und Russland. Und wir waren 40 äh, Personen und haben zuerst zehn Tage in Hamburg und dann zehn Tage im ukrainischen Gebirge in den Karpaten zusammen Musik gemacht und im Chor gesungen. Und da habe ich das erste Mal so richtig Gleichaltrige kennengelernt aus der Ukraine, die in der Ukraine aufgewachsen sind, die mich aber gesehen haben und gesagt haben, hey, Soscha du bist ja eine von uns. Und äh, da habe ich Leute kennengelernt, äh, die ukrainischen traditionellen Gesang studieren und die Kultur und die Traditionen kennengelernt und auch wirklich ähm, das erste Mal Menschen in meinem Alter kennengelernt, die nur ukrainisch sprechen. Das war mir auch nie so richtig bewusst davor, dass äh, es ja quasi gang und gäbe ist, auch ukrainisch als Muttersprache zu haben. Mir war das einfach davor nicht so wirklich bewusst natürlich äh, schon auch im, im gewissen Rahmen, aber das zeigt einfach, wie wenig ich davon hier in Deutschland mitbekommen habe. Und da habe ich angefangen, viel ukrainische Musik zu singen, auch äh, bin zurück nach Deutschland gekommen, habe äh, meinem Gitarrenlehrer gebeten, dass wir gemeinsam Stücke einstudieren. habe die Sprache angefangen zu lernen. mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Mittlerweile sprechen immer mehr junge Menschen ukrainisch. Meine Heimatstadt ist mittlerweile quasi ukrainischsprachig, auch wenn es davor nicht so war. Ich habe mittlerweile sogar äh, das ukrainische Wappen tätowiert. Also da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Und in diesen neun Monaten habe ich auch sehr gut das Ukrainische gelernt. Ich muss natürlich dazu sagen, es gab schon immer Leute, die nur ukrainischsprachig waren. Das ist eine Besonderheit gewesen, dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin in einer Community, die in einer Zeit ausgewandert ist, in der die ukrainische Sprache unterdrückt wurde und die quasi nur das Russische oder primär das Russische mitgenommen hat. Und das ist das, was mir dann weitergegeben wurde. Aber da ist natürlich in der Ukraine in der Zeit sehr viel passiert, das ich hier einfach nicht mitbekommen habe. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass alle Welt jetzt weiß, was die Ukraine ist, wo sie liegt, dass es da eine eigene Sprache gibt und eine eigene Kultur. Das Bewusstsein war davon nicht da. Ich habe schon etliche Male den Satz gehört, ach Ukraine, ist das eine Provinz von Russland oder... Ach, ukrainisch ist es, da gibt es eine eigene Sprache. Das sind Fragen, die heute nicht mehr gestellt werden. Das ist schön, das ist aber unglaublich traurig und schlimm, dass es so dazu kommen musste. Das hat sich verändert. Meine Lebensweise hat sich verändert. Von davor, zwei Jahren Corona sozusagen, und nur im Homeoffice sitzen und viel Zeit für sich haben, zu. Ich bin jeden Tag unterwegs. Ich bin keinen einzigen ganzen Tag zu Hause. Ich bin die ganze Zeit unter Menschen und habe immer was zu tun. Und wenn ich gerade mal nichts zu tun habe, dann ist es nicht, weil noch, weil, weil nichts zu tun ist, sondern weil ich gerade einfach mir die Zeit rausnehme und mir bewusst die Zeit nehme. Ich habe auch tatsächlich das erste Mal einen Tag frei gehabt am 17. März. Das war das erste Mal, da musste ich mir aber bewusst einen Tag freinehmen. Und so ist es ungefähr seit neun Monaten. Das hat sich verändert. Und natürlich beruflich hat sich sehr, sehr viel getan. Also von, ich schreibe meine Bachelorarbeit, tue ich immer noch, aber ich bin als Werkstudentin angestellt in immer noch Frankfurt, weil ich da studiert habe und arbeite aus dem Homeoffice zu, ich bin parlamentarische Beraterin im Landtag, ist ein sehr, sehr, sehr großer Schritt. Ja, da hat sich natürlich auch viel getan.
0: Wenn wir jetzt nochmal deine Begriffe vom Anfang anschauen. Veränderungen haben wir gerade ganz viel gesprochen. Die Identität ja auch. Wie ist es mit der Gemeinschaft? Was so ein
1: Regime, das einen Krieg auslöst, erreichen möchte, ist Angst zu schüren. Naja, Gemeinschaft zu zerbrechen eigentlich. Alles, was der Krieg erreicht hat, oder nicht alles, aber ein sehr, sehr großer Aspekt, ist äh, aber eigentlich, Gemeinschaft zu bilden. Und zwar sowohl unter UkrainerInnen, die alle zusammenhalten, die sich alle an die Hand nehmen, die unglaublich, Gut darin sind mittlerweile Spenden zu sammeln, sich zu organisieren, Hilfe zu schaffen da, wo sie benötigt wird. Aber auch hier in Deutschland, wo auf einmal die Hilfsbereitschaft aller da war, wo jeder und jede oder fast <lacht> bereit war, eine Person bei sich zu Hause aufzunehmen, was ja jetzt auch nicht ohne es zu Hause alle möglichen Sachen zusammenzusuchen, Geld in die Hand zu nehmen, um Lebensmittel zu kaufen, sich freigenommen haben, um eine Woche mitzuarbeiten. Die Gemeinschaft, die ich hier erlebt habe in München, ähm, ist unglaublich gewesen. Wie viele Menschen wirklich füreinander da waren. Und gerade die ersten Wochen waren sehr viele Emotionen da. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Wir haben alle geweint, gelacht. Teilweise gleichzeitig. Und wir haben uns gegenseitig sehr viel gegeben. Und ich glaube, hätte es diese Menschen nicht gegeben, wird es mir jetzt auch immer noch sehr viel schlechter gehen. Was wir in der Zeit erlebt haben, was wir in der Zeit erreicht haben, ist unglaublich einfach nur und manchmal auch erschreckend. Also, Aber ohne diese Gemeinschaft wäre die Hilfe nicht zustande gekommen. Und ähm, das war sehr groß sehr, sehr groß. Und wir sind auch immer noch alle füreinander da. Leider ist der Krieg noch lange nicht vorbei. Wir wissen nicht, wie lange noch. Ähm, Es wird noch viel passieren. Es ist schon viel passiert. Und ähm, die Arbeit ist nicht vorbei. Und wir müssen weiter zusammenhalten. Wir müssen weiter an der Sache bleiben, weiter Menschen helfen und füreinander da sein. Und ähm, Wenn ich irgendwas äh, mir wünschen würde oder empfehlen würde, was ich euch mitgeben kann, ist, seid seid füreinander da. Hört weiter zu, bleibt an dem Thema dran, lenkt die Aufmerksamkeit drauf.
0: Der Krieg ist nicht vorbei. Vielen, vielen Dank. Das war ein perfektes Schlusswort. Ähm, Schön, dass du da warst, dass du auch so persönlich berichtet hast aus deinen Erfahrungen. Und auch wenn es noch lange nicht vorbei ist, wünsche ich dir bis dahin äh, viel, viel Kraft und äh, weiterhin ganz tolle Gemeinschaft und Unterstützung. Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.